0: El anticuario del perverso, colección, maestros del terror. Clive Barker. Sangre parte 2. En persona. Cuando Cleveland Smith regresó a su celda, después de la entrevista con el funcionario de galería, su nuevo compañero de litera ya se había instalado y miraba fijamente la luz del sol, llena de motas de polvo, que se filtraba por la ventana de cristal reforzado. Era un espectáculo breve, durante menos de media hora, cada tarde, si las nubes lo permitían, el sol se abría paso entre el muro y el edificio de administración y recorría el costado de la galería B grande, para no volver a aparecer hasta el día siguiente. ¿Eres tight? preguntó Cleve. El prisionero apartó la vista del sol. Myflower le había dicho que el nuevo tenía 22 pero Tide parecía cinco años más joven. Tenía cara de perro extraviado. Y de perro feo, para ser exactos, un perro abandonado por sus amos al tráfico urbano. Los ojos demasiado torturados, la boca demasiado blanda, los brazos demasiado flacos, una víctima nata. A Cleve le fastidiaba que le hubieran colocado al muchacho. Tait era un lastre, y a Cleve no le sobraban energías para dedicarlas a la protección del muchacho, a pesar de la conversación de apoyo de MyFlower sobre aquello de tenderle una mano de bienvenida. Sí, si repuso el perro. punto. William. ¿La gente te llama William? No, me llaman Billy contestó el muchacho. Billy. Cleve asintió y entró en la celda. En Pentonville el régimen era relativamente suave, por las mañanas dejaban las celdas abiertas durante dos horas, y a menudo lo hacían durante dos horas más por las tardes, lo que permitía a los convictos una cierta libertad de movimientos. El arreglo tenía sus desventajas y precisamente por eso Myflower le había hablado. «Me han pedido que te diera unos consejos». «Ah», Sí, contestó el muchacho. ¿Has cumplido, condena anteriormente? No. Ni siquiera en el correccional de menores. Los ojos de Tait vacilaron. Poco tiempo. Entonces ya sabes de qué va el asunto. Sabes que eres carnada fácil. Ya. Al parecer me han nombrado voluntario para que impida, que te sacudan dijo Cleve sin entusiasmo. Tait se quedó mirando a Cleve con unos ojos azul lechoso, como si el sol siguiera reflejado en ellos. No te molestes. No me debes nada. Maldita sea, claro que no te debo nada. Pero parece que tengo una responsabilidad social dijo Cleve amargamente. Punto. Y esa responsabilidad eres tú. Cleve ya había cumplido dos meses de su condena por tráfico de marihuana y era la tercera vez que visitaba Pentonville. A los 30 años distaba mucho de estar acabado. Tenía el cuerpo sólido, el rostro delgado y distinguido, con el traje, que llevó al juicio podría muy bien haber pasado por abogado. Si alguien lo mirase con detenimiento notaría la cicatriz que tenía en el cuello resultado del ataque de un adicto sin blanca, así como una cierta inquietud en el andar, como si a cada paso mantuviera la opción de una veloz retirada. Es usted joven todavía le había dicho el último juez, aún está a tiempo de modificar sus defectos. No había manifestado su desacuerdo en voz alta, pero Cleves sabía en el fondo de su corazón que era un leopardo de pura cepa delinquir era fácil, trabajar, no. Mientras nadie se lo impidiera se dedicaría a lo que le salía mejor, y si lo cazaban soportaría las consecuencias. Al fin y al cabo, cumplir condena no era tan desagradable si se tomaba con la actitud correcta. La comida no estaba mal, la compañía era selecta, y mientras tuviera en qué ocupar la mente, estaba contento, en aquellos momentos estaba leyendo sobre el pecado. Ese sí que era un tema. En sus tiempos había oído infinidad de explicaciones sobre cómo había aparecido el pecado en el mundo, de los agentes judiciales de vigilancia, de los abogados, de los curas. Teorías sociológicas, teológicas, ideológicas. Algunas merecían unos minutos de consideración. La mayoría eran tan absurdas, pecado congénito, pecado del Estado, que se había reído en la cara de sus apólogos. Ninguna aguantaba mucho sin hacer agua. Era un hueso duro de roer. Y a él le hacía falta contar con un problema en que ocupar el día. Y las noches, en la cárcel se dormía mal. No eran sus culpas las que lo mantenían despierto, sino las de los demás. Al fin y al cabo, él no era más que un traficante de marihuana, que suministraba material allí donde hubiera demanda, una pieza menor en la maquinaria del consumo, no tenía nada de qué arrepentirse. Pero allí había otros, muchos otros, al parecer, cuyos sueños no eran tan benévolos, y cuyas noches no eran tan pacíficas. Gritaban, se quejaban, Maldecían a los jueces terrenales y celestiales. Armaban tal alboroto que habrían despertado hasta los muertos. Siempre es así, le preguntó Vilia Cleve al cabo de una semana. Al final del pasillo, un nuevo inquilino estaba montando una buena bataola, por momentos lloraba y por momentos escupía obscenidades. Sí, la mayor parte del tiempo repuso Cleve. Punto. Algunos necesitan gritar un poco. Así impiden que se les espese el cerebro. Tú no observó la voz nada musical desde la litera de abajo, tú solo lees tus libros y te mantienes alejado de los problemas. Te he estado observando. ¿No te importa, verdad? Puedo seguir viviendo repuso cleve. Punto. No tengo una mujer que me venga a visitar cada semana para recordarme lo que me estoy perdiendo. ¿Has estado en Chirona otras veces? 2. El muchacho vaciló un instante antes de decir. Me imagino que sabrás cómo manejarte por aquí, no. No tanto, como para escribir una guía, pero ya me he enterado del recorrido general al muchacho le pareció un comentario extraño. Punto. ¿Por qué? Mira, por saberlo repuso Billy. ¿Tienes alguna otra pregunta? Type permaneció callado varios segundos, luego dijo. Me enteré de que solían colgar gente aquí. Fuera lo que fuese lo que Cleve esperaba del muchacho, no era aquello. Pero ya hacía días que había llegado a la conclusión de que Billy Type era un tipo raro las miradas furtivas de aquellos ojos azul lechoso, la forma que tenía de mirar la pared o la ventana, igual que un detective en la escena del crimen, desesperado por encontrar una pista. Había un cobertizo con una horca, me parece comentó Cleve. Otro silencio, y luego otra pregunta que el muchacho dejó, caer tan a la ligera como le fue posible. Continúa en pie, el cobertizo no lo sé. Ya no ahorcan a la gente, Billy, no te habías enterado no hubo respuesta punto. Además, ¿a qué viene todo esto? Solo era curiosidad. Billy tenía razón, era curioso. Y tan raro, con sus miradas vacías y sus modos solitarios, que la mayoría de los presos no se le acercaban. Lowell fue el único que se interesó en él, y sus motivos eran inequívocos. «¿Me prestas a tu dama para pasar la tarde?» le preguntó a Cleve mientras esperaban en la cola del desayuno. Tait, que estaba lo bastante cerca para oírlo, no dijo nada, Cleve tampoco. «¿Me oyes? Te he hecho una pregunta. Ya te he oído. Déjalo en paz. Hay que ir a partes iguales» dijo Lowell. punto. «Puedo hacerte algunos favores» podemos negociarlo. No está disponible. Será mejor que se lo pregunte yo dijo Lowell, sonriendo a través de la barba. Punto. ¿Qué me dices, preciosidad? Type se volvió para mirar a Lowell. No, gracias. No, gracias repitió Lowell, y le lanzó a Cleve una sonrisa completamente exenta de humor. Punto. Lo tienes bien educado. También se sienta y da la patita. Esfúmate, Lowell repuso Cleve. Punto. No está disponible y no se hable más. No podrás vigilarlo a todas horas, le hizo notar Lowell. Punto. Tarde o temprano tendrá que mantenerse solo sobre los dos pies. A menos que se le dé mejor de rodillas. La indirecta provocó las carcajadas de Nailer, el compañero de celda de Lowell. Aquellos dos no eran hombres a los que Cleve se hubiera enfrentado voluntariamente en un altercado, pero su habilidad para la fanfarronería estaba afilada como una hoja de afeitar, y la utilizó en ese momento. No te busques problemas, porque las cicatrices solo te las podrás tapar dejándote la barba le dijo a Lowell. Lowell miró a Cleve, el buen humor le había abandonado no lograba distinguir claramente la verdad del la alarde, y resultaba igual de claro que no estaba dispuesto a arriesgar el pellejo. «No descuides» la guardia se limitó a advertirle. No mencionaron el encuentro del desayuno hasta aquella noche, cuando ya se habían apagado las luces. Fue Billy quien sacó el tema. «No debiste hacerlo. Lowell es un hijo de perra. He oído lo que dicen». ¿Entonces quieres que te violen? No repuso rápidamente, por Dios, no. Tengo que mantenerme en forma. No estarás en forma para nada si Lowell te pone las manos encima. Billy salió de su litera y se puso de pie, en mitad de la celda, apenas se le veía en la oscuridad. Supongo que querrás algo a cambio, dijo. Cleve volvió la cabeza sobre la almohada y observó la silueta desdibujada que se encontraba a un metro escaso de él. ¿Y qué tienes tú que pudiera interesarme, Billy? Lo que Lowell buscaba. ¿Crees que me marqué el farol para eso? ¿Para hacer valer mis derechos? Sí, tal como tú dijiste, no, gracias, concluyó Cleve, y volvió a colocarse otra vez de cara a la pared no era mi intención. Me importa un pimiento, ¿cuál era tu intención? No me la cuentes, ¿de acuerdo? Mantente alejado de Lowell, y no me vengas con chorradas. Oye murmuró Billy, por favor, no te pongas así. Por favor. Eres el único amigo que tengo. No soy amigo de nadie dijo Cleve a la pared. Punto. No quiero problemas. Entendido, «No quieres problemas» repitió el muchacho torpemente. «Eso mismo. Y ahora, necesito mi cura de sueño». Type no hizo más comentarios y volvió a meterse en la litera de abajo, al hacerlo, los muelles chirriaron. Acostado en su cama, Cleve comenzó a darle vueltas mentalmente a la conversación. No tenía ganas de ponerle las manos encima al muchacho, pero quizás se lo hubiera explicado de un modo demasiado brusco. En fin, lo hecho, hecho estaba. De la litera de abajo le llegaron los murmullos, casi inaudibles de Billy. Cleve aguzó el oído para enterarse de lo que decía el muchacho. Tuvo que permanecer alerta durante varios segundos antes de darse cuenta de que el pequeño Billy rezaba sus plegarias. Esa noche, Cleve tuvo un sueño. Por la mañana no logró recordar que había soñado, aunque mientras se duchaba y se afeitaba desfilaron por su mente incitadores retazos. Esa mañana, apenas transcurrieron diez minutos sin que algo la sal sobre la mesa del desayuno, o los gritos provenientes del patio de ejercicios prometiera interrumpir su sueño, pero la revelación no llegó. Aquello lo dejó, aunque era raro en él, muy nervioso y de malas pulgas. Cuando Wesley, un falsificador de segunda al que había conocido en las anteriores vacaciones que pasara allí, se le acercó en la biblioteca y comenzó a hablarle como si fueran amigos de toda la vida, Cleve lo mandó callar. Pero Wesley insistió. Tienes problemas. ¿Y eso a qué viene? Ese chico tuyo, Billy. ¿Qué pasa con él? «Está haciendo preguntas. Se está poniendo pesado, y a la gente no le gusta. Dicen que deberías encargarte de él. No soy su guardián». Wesley hizo una mueca y le comentó. «Te lo digo como amigo. Ahórrame el trago. No seas estúpido, Cleveland. Te estás ganando enemigos». «Ah, sí. Nómbrame uno». Lowell repuso Wesley». «Rápido como un rayo, punto. Inailer. Toda clase de gente. No les gusta como es Typh. Y como es le espetó Cleve. Wesley lanzó un gruñido a manera de protesta. Solo trato de advertírtelo. Está aimado. Como una puta rata. Habrá problemas. Ahórrate las profecías». La ley del término medio exige que el peor profeta de en lo cierto alguna vez. Al parecer, en esa ocasión le tocó el turno a Wesley. Al día siguiente, de regreso del taller donde había ejercitado su intelecto colocando las ruedas a unos coches de plástico, Cleve se encontró con My esperándolo en la galería. Te pedí que cuidaras de William Tite. Smith le dijo el funcionario, punto. ¿Es que no te importa un pepino? ¿Qué ha pasado? No, supongo que no te importa un pepino. He preguntado qué ha pasado. Señor. No mucho, esta vez. Le han dado una paliza, eso es todo. Parece ser que Lowell le ha echado el ojo. Me equivoco My Flower miró a Cleve de reojo, y al ver que no obtenía respuesta, prosiguió dos puntos me equivoqué contigo, Smith, creí que debajo del hombre duro había algo a lo que merecía la pena apelar, el error fue mío, Billy estaba acostado en la litera, tenía la cara moratada y los ojos cerrados, no los abrió cuando entró Cleve, ¿te encuentras bien? claro repuso el muchacho en voz baja, ¿te han roto algún hueso? sobreviviré, tienes que entender. Escúchame Billy abrió los ojos. Las pupilas se le habían oscurecido, o al menos eso era lo que la luz reflejaba. Punto. Estoy vivo, ¿de acuerdo? Y no soy idiota. Sabía lo que me exponía al venir aquí, hablaba como si hubiera tenido alguna elección en el asunto. Punto. Sabré arreglármelas con Lowell prosiguió, de modo que no te preocupes hizo una pausa y luego añadió dos puntos tenías razón. ¿En qué? En eso de no tener amigos. Yo me las arreglo por mi cuenta y tú por la tuya, no. Soy lento en aprender, pero ya le estoy cogiendo el truquillo dijo, sonriendo para sí. ¿Has estado haciendo preguntas? Le comentó Cleve. Ah, sí repuso Billy en tono casual. Punto. ¿Quién te lo ha dicho? Si tienes preguntas que hacer, me las haces a mí. Los fisgones caen gordos aquí dentro. La gente empieza a sospechar. Y te volverán la espalda si Lowell y los de su calaña se ponen pesados. Al nombrarlo, Bill frunció el ceño dolorosamente. Se tocó la mejilla amoratada. «Es hombre muerto» murmuró el muchacho, «casi para sí». No tienes ninguna oportunidad, comentó Cleve. En ese momento, Tite habría sido capaz de rebanar un trozo de acero con la mirada. Lo digo en serio, comentó sin asomo de duda en la voz. Punto. Lowell no saldrá de aquí vivo. Cleve no dijo nada más, al muchacho le hacía falta esa demostración de bravura, por cómica que fuera. ¿Qué quieres saber, sobre qué andas fisgoneando tanto por ahí? poca cosa repuso Billy. Ya no miraba a Cleve, sino que fijó la vista en la litera de arriba. En voz baja, añadió dos puntos solo. Quería saber dónde están las tumbas, eso es todo. ¿Las tumbas? Sí, donde enterraron a los hombres a los que ahorcaron. Me han comentado que hay un rosal donde enterraron a Crippen. ¿Has oído algo sobre eso? Cleve negó con la cabeza. Fue entonces cuando recordó que el muchacho había preguntado sobre el cobertizo de la horca y que ahora volvía sobre el tema, con lo de las tumbas. Billy alzó la cara para mirarlo. El moretón maduraba ojos vista. «¿Sabes dónde están?», Cleve inquirió. Otra vez aquel fingido desapego. «Podría averiguarlo si me haces el favor de decirme por qué quieres saberlo». Billy sacó la cabeza del refugio de la litera. El sol de la tarde describía su breve arco sobre el ladrillo pintado de la pared de la celda. Ese día era débil. El muchacho sacó las piernas de la litera y se sentó en el borde de la cama, se quedó mirando fijamente la luz, igual que había hecho el primer día. «Mi abuelo, el padre de mi madre, fue colgado aquí» dijo con voz ronca. Punto en 1937. Edgar Tys. Edgar Saint-Claire ¿Dijiste el padre de tu madre? Sí, me puse su apellido. No quería el de mi padre. Nunca le pertenecí. Nadie pertenece a nadie, observó Cleve. Punto. Tú eres tu propio dueño. Pero eso no es cierto, dijo Billy encogiéndose levemente de hombros, sin dejar de mirar la luz reflejada en la pared. Su certidumbre era inamovible, la suavidad con la que habló no le quitó firmeza al comentario. Punto. «Yo pertenezco a mi abuelo. Siempre ha sido así. Pero si ni siquiera habías nacido cuando lo... Da igual. Llegar, partir, eso no es nada. Llegar y partir», pensó Cleve, asombrado, ¿Acaso Tite se refería a la vida y la muerte? No tuvo ocasión de preguntárselo. Billy volvía a hablar con el mismo tono apagado, pero insistente. ¿Era culpable, por supuesto? No en el sentido que ellos creían, sino culpable. ¿Sabía lo que era y de lo que era capaz, y eso es ser culpable? No. Mató a cuatro personas. Al menos, por eso lo ahorcaron. ¿quieres decir que había matado a más? Billy volvió a encogerse ligeramente de hombros. Al parecer, las cantidades carecían de importancia. Pero nadie vino a ver dónde lo habían enterrado. Y eso no está bien, ¿verdad? Supongo que a nadie le importaba. Probablemente, toda la familia se alegró de que hubiera muerto. Pensarían que estaba mal de la cabeza. Pero no es así. Sé que no estaba mal de la cabeza. Heredé sus manos y sus ojos. Eso decía mi madre. Me lo contó todo sobre su padre justo antes de morir. Me dijo cosas que no le había contado a nadie, y me las dijo porque mis ojos, balbució y se llevó la mano a la boca, la luz fluctuante reflejada en los ladrillos ya lo había hechizado para que no hablara demasiado. ¿qué fue lo que te dijo tu madre? inquirió Cleve. Billy sopesó varias respuestas alternativas antes de dar una. Solo que él y yo tenemos cosas parecidas. ¿Que estás loco como él, quieres decir aventuró Cleve medio en serio, medio en broma. Algo por el estilo repuso Billy sin apartar los ojos de la pared. Suspiró y luego se permitió hacer otra confesión. Punto. Por eso vine aquí para que mi abuelo supiera que no lo han olvidado. ¿Qué quieres decir con eso de que viniste aquí? Te cogieron y te sentenciaron. No tuviste elección. La luz reflejada en la pared se oscureció cuando una nube cubrió el sol. Billy levantó la cabeza y miró a Cleve. Tenía la luz en los ojos. Cometí un delito para llegar aquí repuso el muchacho. Punto. Fue un acto deliberado. Cleve meneó la cabeza. Era una ridiculez. Anteriormente lo intenté dos veces. Me llevó tiempo. Pero al final lo logré, no. No me tomes por tonto, Billy le advirtió Cleve. No te estoy tomando por tonto, repuso el muchacho. Se puso de pie. Parecía aliviado después de haberle referido a su compañero aquella historia, hasta llegó a sonreír, vacilante, Mientras decía dos puntos has sido bueno conmigo. No creas que no lo sé. Te estoy agradecido. Y ahora, se puso frente a Cleve antes de agregar dos puntos. Quiero saber dónde están las tumbas. Averígualo y te juro que no volverás a oírme hablar del tema. Cleve sabía muy poco de la cárcel y de su historia, pero conocía a alguien que tenía toda la información había un tipo llamado Biop que solía ir al taller a la misma hora que Cleve. Biop se había pasado gran parte de sus cuarenta y tantos años cumpliendo sentencias en prisión, en su mayor parte por delitos de menor cuantía, y, con todo el fatalismo de un hombre cojo que dedica su vida al estudio de los seres de un solo pie, se había vuelto un experto en prisiones y sistema penal. Muy pocos de sus conocimientos provenían de los libros. Había reunido el grueso de su sabiduría gracias a los viejos carceleros y presidiarios que deseaban matar las horas hablando y, gradualmente, se había convertido en una enciclopedia andante del crimen y el castigo. Había hecho de ello su oficio y vendía sus conocimientos cuidadosamente acumulados frase por frase, a veces como información geográfica, para los candidatos a una fuga, a veces como mitología presidiaria para el convicto sin Dios en busca de una divinidad local. Cleve lo buscó y le entregó el pago en tabaco y pagarés. ¿En qué puedo ayudarte? impidió Biop. Era corpulento, aunque no en exceso. Los cigarrillos finos como agujas que liaba perpetuamente se veían empequeñecidos al lado de sus dedos de carnicero, teñidos de un tono sepia por la nicotina. —Quiero que me hables de los ahorcamientos que hubo aquí. Biop sonrió. Unas historias muy jugosas comentó, y empezó a darle detalles. En líneas generales, Billy había estado en lo cierto. En Pentonville habían ahorcado a una serie de condenados hasta mediados de siglo, pero ya hacía tiempo que habían demolido el cobertizo. En su lugar se erigía ahora la Oficina de Libertad Condicional, en la Galería B Grande en cuanto a la historia de las Rosas de Cripen, también había algo de cierto. Frente a un cobertizo que, según informó Biopa Cleve, servía para guardar el equipo de jardinería, había una pequeña extensión de césped en cuyo centro florecía un rosal, plantado, y a estas alturas Biop confesó que no lograba distinguir entre la realidad y la ficción, en memoria del Dr. Krippen, ahorcado en 1910. —¿Y es allí donde están las tumbas? —preguntó Cleve. —No, no negó Biop reduciendo a cenizas la mitad de uno de sus diminutos cigarrillos de una sola inspiración. Punto. Las tumbas están junto al muro, a la izquierda, detrás del cobertizo. Hay mucho césped, tienes que haberlo visto. No hay lápidas. En absoluto. Nunca las han señalado. Solo el alcaide sabe dónde está enterrado cada cual y lo más probable es que se le hayan perdido los planos." Vio purgó en el bolsillo superior de su camisa reglamentaria en busca de la lata de tabaco y se puso a liar otro cigarrillo de un modo tan mecánico que apenas le hizo falta mirar lo que hacía. punto. No se permite a nadie venir a visitar las tumbas, ¿me entiendes? Ojos que no ven, corazón que no siente, por eso lo hacen. Aunque la cosa no funciona así, ¿verdad? La gente se olvidará de los primeros ministros, pero se acuerda siempre de los asesinos. Puedes andar sobre ese césped, y a un metro ochenta bajo tierra están algunos de los hombres de peor reputación que hayan distinguido jamás a este verde y pacífico país. Y ni siquiera hay una cruz para indicarlo. ¿Un crimen, no te parece? ¿Sabes quiénes están enterrados allí? Unos caballeros muy malos repuso Biop, como reprendiéndolos amablemente por sus fechorías. ¿Has oído hablar de un hombre llamado Edgar Tait? Biop enarcó las cejas, los pliegues regordetes de la frente se le arrugaron. San Tait. Sí, claro. Es un hombre que no se olvida fácilmente. ¿Qué sabes de él, Mató a su esposa y luego a sus hijos. Los pasó a todos a cuchillo, así como te lo cuento. A todos. Biop se llevó el cigarrillo recién liado a sus gruesos labios. Tal vez no a todos repuso, entrecerrando los ojos e intentando recordar los detalles. Punto. Tal vez alguno sobreviviera. Me parece que una hija se encogió de hombros, indiferente. Punto. No se me da bien recordar a las víctimas. A quien sí fijó su blanda mirada en cleve punto. ¿Por qué te interesa tanto, Tate? Lo colgaron antes de la guerra. 1937. ¿Estará bien muerto? No. Biop levantó un dedo en señal de cautela y dijo... No tanto. Verás, el terreno sobre el que han construido esta cárcel tiene unas propiedades especiales. «Los cuerpos aquí enterrados no se pudren igual que en todas partes», Cleve le lanzó a Viopun una mirada incrédula. Punto. «Es cierto», protestó el gordo moderadamente. Punto. «Lo he sabido por alguien de fiar. Créeme, cuando han tenido que exhumar un cadáver siempre lo han encontrado en condiciones casi perfectas. Hizo una pausa para encender el cigarrillo. Le dio una calada y exhaló el humo por la boca junto con estas palabras dos puntos «Cuando nos llegue el fin del mundo, los hombres buenos de Marilebonne y Candentown se levantarán de sus sepulturas en los huesos. Y los malvados, el día del juicio bailarán tan frescos como el día que cayeron. Imagínatelo aquella idea perversa le deleitaba abiertamente». La cara regordeta se le llenó de hoyuelos de satisfacción y después se preguntó dos puntos me gustaría saber quién llamará a quien corrupto, ese gran día. Cleve nunca pudo descifrar exactamente cómo había logrado Billy convencer a quien correspondiera para que lo incluyeran en el equipo de jardinería, pero lo logró. Tal vez hubiera apelado directamente a Mayflower, Quién habría persuadido a sus superiores de que podían fiarse de dejar al muchacho al aire libre. Fuera cual hubiese sido su maniobra, mediaba la semana siguiente a aquella que Cleve descubriera la ubicación de las tumbas. Billy se encontraba en el exterior, una fría mañana de abril, cortando el césped. Lo ocurrido ese día circuló, por vías secretas hacia la hora del recreo. La historia le llegó a Cleve a través de tres fuentes independientes, ninguna de las cuales había estado en el lugar. Aunque los detalles de los distintos relatos diferían, estaba claro que tenían un mismo origen. Sus aspectos más importantes eran los siguientes. El equipo de jardinería, formado por cuatro hombres vigilados por un solo funcionario de prisiones, se movía por el jardín cortando el césped y quitando las hierbas de los parterres para prepararlos para la plantación de primavera. Al parecer, la custodia no había sido demasiado estricta. Pasaron dos o tres minutos antes de que el funcionario se percatara de que uno de los que estaban a su cargo se había desplazado hasta la periferia del grupo y había escapado. Se dio la alarma, sin embargo, los funcionarios no tuvieron que buscar muy lejos. Type no había realizado ningún intento de huir, si lo había hecho, al parecer se había visto obstaculizado en su intento por algún tipo de ataque, que lo había dejado baldado. Lo encontraron tendido en el suelo, y aquí las versiones diferían considerablemente, en una amplia zona de césped, junto al muro. Algunas versiones indicaban que tenía la cara negra, el cuerpo hecho un nudo y la lengua casi perforada, por los dientes, otras, que lo encontraron boca abajo, hablándole a la tierra, llorando y persuadiéndola con lisonjas. El consenso general apuntaba a que el muchacho había perdido la razón. Los rumores convirtieron a Cleve en el centro de atención, situación que no le hacía ninguna gracia. Durante los días que siguieron, apenas le dejaron en paz, los presos querían saber qué se sentía al compartir la celda con un loco. Cleve insistía en que nada tenía que decir. Tait había sido el compañero de celda, perfecto, tranquilo, nada exigente e incuestionablemente cuerdo. Al día siguiente, cuando Myflower lo acribilló a preguntas, le refirió la misma historia, más tarde, le repitió lo mismo al médico de la cárcel. No soltó prendas sobre el interés de Tite en las tumbas, y se encargó de ver a Biopi pedirle un silencio similar. El hombre asintió de buena gana, con la condición de que le concediera la versión completa en su debido momento. Cleves se lo prometió. Biop cumplió con su palabra. Billy permaneció fuera del redil durante dos días. En ese lapso, Myflower fue apartado de sus funciones como funcionario de galería. No se dio explicación alguna. Lo reemplazó un hombre llamado Devlin. Al que transfirieron de la galería de su reputación le había precedido. Al parecer, no era un hombre compasivo. La impresión quedó confirmada cuando el día que regresó Billy Tate, Cleve fue obligado a presentarse en el despacho de Deblin. Me han dicho que Tate y tú sois íntimos, dijo Deblin. Su cara era flexible como el granito. En realidad, no, señor. No cometeré el mismo error que Myflower, Smith. Por lo que a mí respecta, Tite es un problema. Voy a vigilarlo como un halcón, y cuando yo no esté, tú lo harás por mí, ¿entendido? Bastará con que se ponga Visco para que lo meta en el tren fantasma. Lo sacaré de aquí y lo haré trasladar a una unidad especial antes de que pueda tirarse un pero hablo claro. ¿le presentabas tus respetos? No. En el hospital, Billy había perdido peso, un lujo que su delgada constitución no podía permitirse. La camisa le quedaba holgada y llevaba el cinturón abrochado en el último agujero. La delgadez hizo más evidente que nunca su vulnerabilidad física, Cleve pensó que podrían derribarlo de un plumazo. Pero su cara tenía una intensidad nueva, casi desesperada. Era solo ojos y estos habían perdido todo vestigio de la luz del sol capturada. También había desaparecido de ellos la simulada vacuidad, reemplazada por una determinación pavorosa. Te he hecho una pregunta. Ya te he oído dijo Billy. Ese día no había sol, pero de todos modos miraba hacia la pared punto. Si quieres saberlo, pues sí le presentaba mis respetos. «Deblin me ha pedido que te vigile. ¿Quieres sacarte de esta galería? Tal vez trasladarte. Trasladarme la mirada aterrada que Viri le lanzó a Cleve era demasiado desnuda como para sostenerla más de unos pocos segundos. Punto. ¿Sacarme de aquí, quieres decir? Supongo que sí. No pueden. Claro que pueden. En lo que llaman el tren fantasma». «Ahora estás aquí, y al minuto siguiente». No insistió el muchacho apretando los puños. Se había puesto a temblar, y por un momento Cleve temió que le diera un segundo ataque. Al parecer, su voluntad se impuso, logró controlar los temblores y volvió la mirada hacia su compañero de celda. Las moradoras que le dejara Lowell habían mirado a un tono amarillo grisáceo, pero les faltaba mucho para desaparecer, las mejillas sin afeitar estaban pobladas de una barba delicada. Al mirarlo, Cleve sintió una punzada de preocupación. Cuéntamelo le dijo Cleve. Que te cuente que inquirió Billy. Lo que pasó en las tumbas. Tuve un mareo. Me caí. Y cuando me desperté estaba en el hospital. Es lo que les contaste a ellos, ¿verdad?, es la verdad. Por lo que oí decir, no, porque no me explicas lo que pasó. Quiero que confíes en mí. Confío en ti, dijo el muchacho. Punto. Pero esto tengo que guardármelo. Es algo entre él y yo. ¿Entre Edgar y tú?, preguntó Cleve. Billy asintió con un movimiento de cabeza. Punto. Un tipo que mató a toda su familia excepto a tu madre. Billy se sorprendió abiertamente de que Cleve conociera ese detalle. Sí, repuso después de pensarlo punto. Sí, los mató a todos. Y también habría matado a mamá si no se hubiera escapado. Quería barrer con toda la familia. Para que no quedaran herederos, que llevaran mala sangre. Entonces tu sangre es mala. Billy se permitió la más leve de las sonrisas y respondió. —No. No creo. El abuelo se equivocó. Los tiempos han cambiado, ¿no es cierto? —Está loco, pensó Cleve. Raudo como el rayo, Billy captó su pensamiento. —No estoy loco, dijo punto. Díselo. Díselo a Devlin y a quien te lo pregunte. —Diles que soy un corderito. La fiereza volvió a sus ojos. En ellos no había nada de cordero, aunque Cleve se cuidó mucho de mencionarlo. punto. No deben sacarme de aquí, Cleve. Y menos después de estar tan cerca. Tengo asuntos que atender. Asuntos importantes. Con un muerto. Con un muerto. Fueran cuales fuesen las nuevas intenciones de que le habló a Cleve, Billy cerró la barraca cuando volvió a mezclarse con el resto de los convictos. No respondió ni a las preguntas ni a los insultos que circulaban en boca de todos, su fachada de indiferencia y su mirada ausente eran perfectas. Cleve quedó impresionado. El muchacho tenía futuro como actor, si decidía abandonar la locura profesional. Pero pronto empezó a notársele el esfuerzo por ocultar una nueva urgencia. En la vacuidad de sus ojos, en el nerviosismo de sus movimientos, en sus silencios pensativos e inabordables. El médico que seguía viendo a Billy notó el deterioro físico, diagnóstico que el muchacho, parecía de depresión e insomnios agudos, por lo que le recetó unos sedantes que le ayudasen a conciliar el sueño. Billy le dio las pastillas a Cleve, e insistió en que no las necesitaba. Cleve le estuvo agradecido por primera vez en muchos meses comenzó a dormir bien, sin que perturbaran su sueño las lágrimas y los gritos de los otros presidiarios. Durante el día, la relación entre el muchacho y él, que siempre había sido rudimentaria, pasó a limitarse a la mera cortesía. Cleve presintió que Billy se estaba encerrando por completo en sí mismo, despreocupándose de las cuestiones puramente físicas. No era la primera vez que presenciaba un retraimiento de este tipo, Rosana, su cuñada, había muerto de cáncer de estómago hacía tres años, una decadencia larga y uniforme hasta las últimas semanas. Cleve no había estado a su lado, pero quizá esa misma distancia le había dado una perspectiva respecto al comportamiento de la mujer de la que el resto de la familia carecía. Le había sorprendido la forma sistemática en que se había preparado para la muerte, dosificando los afectos hasta que solo tocaron a las figuras más vitales de su vida, sus hijos y su sacerdote, prescindió de todos los demás, incluido su marido, con el que había estado casada durante 14 años. Veía ahora en Billy la misma falta de pasión, la misma frugalidad. Como un hombre que se adiestra para atravesar un erial desierto y sin agua, demasiado avaro con sus energías como para derrocharlas en un solo gesto estéril, el muchacho se hundía en sí mismo. Era algo pavoroso, a Cleve le resultaba cada vez más incómodo compartir con Billy la celda de 350 por 240. Era como vivir con un hombre en el callejón de la muerte. El único consuelo eran los tranquilizantes, Billy convenció prestamente al médico para que continuara prescribiéndoselos. Le garantizaban a Cleve un descanso reparador y, al menos durante varios días, sin sueños entonces soñó con la ciudad no con la ciudad no al principio fue con el desierto una extensión vacía de arena azul negruzca que al caminar se le clavaba en la planta de los pies un viento frío levantaba la arena que se le quedaba impregnada en la nariz los ojos el pelo sabía que ya había estado allí su yo dormido reconocía el paisaje de dunas y ermas, sin árboles ni casas que rompieran la monotonía. Pero en las visitas anteriores, había ido con guías, o al menos esa era su convicción, apenas esbozada, ahora estaba solo, y las nubes que se elevaban por encima de su cabeza, densas y grises como la pizarra, presagiaban la falta de sol. Durante lo que le parecieron horas, caminó por las dunas, los pies se le ensangrentaron de hollar la punzante arena, el cuerpo se le empolvó, tiñéndose de azul. Cuando el cansancio estuvo a punto de derrotarlo, vio unas ruinas y fue hacia ellas. No era un oasis. En aquellas calles vacías no había nada saludable ni que sirviera de sustento, no había árboles frutales ni fuentes cantarinas. La ciudad era un conglomerado de casas, o de partes de casas a veces pisos enteros, a veces habitaciones aisladas, apiñadas unas al lado de otras en una triste parodia de ordenación urbana. Los estilos eran una abigarrada mezcla finos establecimientos georgianos junto a edificios de viviendas pobres con habitaciones quemadas, una casa arrancada de un terraplén, perfecta hasta en el detalle de un perro barnizado que descansaba en el alféizar de la ventana. Todas conservaban las cicatrices de la brusca remoción de su entorno, las paredes estaban rajadas con lo que se podía atisbar en el interior, las escaleras se proyectaban hacia las nubes, sin un destino aparente, las puertas se abrían y cerraban con el viento, dejando ver que daban a ninguna parte. Cleves sabía que allí había vida. No solo las lagartijas, las ratas y las mariposas todas albinas que aleteaban y se escurrían ante él cuando caminaba por las calles abandonadas sino vida humana, presintió que cada paso que daba era espiado, aunque no vio señales de presencia humana, al menos durante su primera visita, durante la segunda visita, su yo dormido abandonó la marcha penosa a través del ideal y fue enviado directamente a la necrópolis, sus pies, fácilmente aleccionados, siguieron la misma ruta de la primera visita, el viento constante soplaba con más fuerza aquella noche. Enredaba las cortinas de encaje de esta ventana y hacía tintinear los abolorios chinos que colgaban de aquella otra. Era también portador de voces, sonidos horrendos y estrafalarios, provenientes de un lugar lejano, más allá de la ciudad. Al oír aquellos chirridos, aquellos quejidos como de niños enloquecidos, Agradeció la presencia de las calles y los cuartos, agradeció la presencia de su familiaridad, aunque no la comodidad que le ofrecían. No tenía deseo alguno de penetrar en esos interiores, hubiera o no voces, no deseaba descubrir qué era lo que marcaba esos retazos de arquitectura ni qué había hecho que los arrancaran de cuajo y los lanzaran a esa llorosa desolación. Una vez visitado aquel lugar, su mente dormida regresaba a él noche tras noche, caminaba siempre con los pies ensangrentados, viendo solo ratas y mariposas, y la arena negra en cada portal, aventada al interior de las habitaciones y los pasillos, que jamás cambiaban de una visita a la siguiente, por lo que había podido atisbar detrás de unas cortinas o por una grieta en las paredes. Aquellos escenarios parecían haber quedado fijados en un momento preciso, una comida sin tocar, servida en una mesa puesta para tres, el pollo sin cortar, las salsas humeantes, o una ducha abierta en un lavabo en el que la lámpara oscilaba perpetuamente, y, en un cuarto que podía haber sido el estudio de un abogado, un perro faldero. O quizá una peluca arrancada y lanzada al suelo abandonada en una fina alfombra cuya intrincada trama había sido medio devorada, por la arena. Solo en una ocasión vio a otro ser humano en la ciudad, a Billy. Ocurrió de un modo extraño. Una noche mientras soñaba con las calles se despertó a medias. Billy estaba despierto y se encontraba de pie en mitad de la celda, mirando hacia la luz que penetraba por la ventana no era la luz de la luna, pero el muchacho se bañaba en ella como si lo fuera. Tenía el rostro vuelto hacia la ventana, la boca abierta y los ojos cerrados. Cleve apenas tuvo tiempo de notar el trance en el que parecía hallarse el muchacho antes de que los tranquilizantes lo recondujeran al sueño. Se llevó consigo un fragmento de la realidad, incluyendo al muchacho en su sueño. Cuando regresó a la ciudad, allí estaba Billy Tite, de pie, en la calle, con el rostro vuelto hacia las nubes bajas, la boca abierta, los ojos cerrados. La imagen duró solo un momento. Porque acto seguido el muchacho se alejó, sus pies levantaban pequeños abanicos de arena. Cleve lo llamó. Pero Billy siguió corriendo sin prestarle atención. Con esa presencia que dan los sueños, Cleve supo a dónde se dirigía. Hacia el borde de la ciudad, donde las casas raleaban y empezaba el desierto. A encontrarse con algún amigo traído por el terrible viento, quizá. Nada iba a inducirlo a ir tras él, sin embargo, no quería perder el contacto con el único ser humano, que había visto en aquellas calles desoladas» volvió a gritar el nombre de Billy, con más fuerza. En esta ocasión, sintió una mano en el brazo y despertó sobresaltado para encontrarse en la celda. «Ya está bien, tranquilo» le dijo Billy. Punto. «Estabas soñando». Cleve procuró sacarse la ciudad de la cabeza, pero durante unos peligrosos segundos, el sueño se coló en el mundo real, al mirar al muchacho vio que un viento que no pertenecía, no podía pertenecer a los confines de la celda, le alborotaba el pelo. —Estás soñando —insistió Billy. —Despierta. Tembloroso, Cleve se sentó en la litera. La ciudad se difuminó —había desaparecido casi— pero antes de que lograse perderla de vista por completo, tuvo la convicción de que Billy sabía de qué sueño acababa de despertar a Cleve, que habían estado allí juntos por unos pocos y frágiles momentos. Lo sabes, Verdad acusó a la cara pálida que tenía a su lado. El muchacho se mostró asombrado y le preguntó. ¿De qué estás hablando? Cleve meneó la cabeza. La sospecha se volvía más increíble a medida que iba tomando distancia respecto al sueño. Aún así, al mirar la mano huesuda de Billy, que seguía aferrada a su brazo, en cierto modo esperaba notar restos de suciedad obsidiana en sus uñas. Solo vio mugre. Sin embargo, las dudas persistieron mucho después de que la razón hubiera logrado amedrentarlas y subyugarlas. A partir de esa noche, Cleve vigiló al muchacho más de cerca, con la esperanza de que algún desliz le revelara la naturaleza de su juego. Semejante escrutinio era una causa perdida. A partir de aquella noche, desaparecieron los últimos vestigios de accesibilidad, el muchacho, como le ocurriera a Rosana, se convirtió en un libro indescifrable, que no dejaba entrever ni una pista de la naturaleza de su mundo secreto. En cuanto al sueño, no se volvió a hablar de él. La única alusión tortuosa aquella noche fue la redoblada insistencia de Billy en que Cleve continuara tomando los sedantes. «Necesitas dormir» le dijo al regresar de la enfermería con un nuevo suministro. Punto. «Tómalas». «¿Tú también necesitas dormir?» le contestó Cleve, interesado en saber hasta qué punto insistiría el muchacho. Punto. «Ya no me hacen falta las píldoras». «Claro que sí», insistió Billy, exhibiendo el frasco de cápsulas. Punto. «Ya sabes cuánto ruido hacen por aquí. Dicen que producen hábito», comentó Cleve, «sin aceptar las píldoras». Punto. «Pasaré sin ellas» no dijo Billy, Cleve presintió un nivel de insistencia que confirmó sus más profundas sospechas. El muchacho quería que estuviera drogado, había sido así desde el principio punto. Yo duermo como un bebé adujo Billy punto. Tómalas, por favor. De lo contrario, habrá que tirarlas. Si estás seguro de lo que dices comentó Cleve encogiéndose de hombros. Sus temores quedaban confirmados, por lo que se limitó a fingir que sería. «Estoy seguro». «Gracias», entonces dijo mientras cogía el frasco. Billy sonrió, feliz. En cierto sentido, con aquella sonrisa comenzaron los malos tiempos. Esa noche, Cleve contestó a la actuación del muchacho, con otra de cosecha propia, fingió tomar los tranquilizantes, como de costumbre, pero no se los tragó. Cuando estuvo acostado en la litera, de cara a la pared, se los sacó de la boca y los metió debajo de la almohada. Y después fingió que se dormía. En la prisión, el día comienza y termina temprano, a las nueve menos cuarto, como mucho a las nueve, las celdas de las cuatro galerías quedaban a oscuras y los presidiarios eran encerrados hasta el amanecer, entregados a sus propios recursos. Esa noche era más tranquila y silenciosa que de costumbre. El llorón que estaba encerrado dos celdas más abajo había sido transferido a la galería de, había muy pocos ruidos. Incluso sin píldoras, Cleves sintió que el sueño lo tentaba. De la litera de abajo no provenía prácticamente ningún ruido, excepto algún que otro suspiro. Resultaba imposible adivinar si Billy dormía o no. Cleve se mantuvo en silencio, de vez en cuando echaba una larga mirada a la esfera luminosa de su reloj. Los minutos se estiraban interminables, y a medida que iban pasando las primeras horas temió que su sueño fingido se convirtiera en algo real. Estaba dándole vueltas a esa posibilidad cuando le sobrevino la inconsciencia. Despertó mucho más tarde. Al parecer, no había cambiado de posición. Frente a él tenía la pared, la pintura desconchada era como el mapa borroso de un territorio sin nombre. Tardó un par de minutos en orientarse. De la litera de abajo no le llegaba ningún ruido. Simulando moverse mientras dormía. Levantó el brazo hasta colocarlo a la altura de los ojos, y miró la esfera verde claro de su reloj. Eran las dos menos nueve minutos. Faltaban varias horas para el amanecer. Permaneció en la posición en la que se había despertado durante un buen cuarto de hora, escuchando todos los sonidos de la celda e intentando ubicar a Billy. No deseaba darse la vuelta y comprobarlo, por sí mismo por temor a encontrar al muchacho en medio de la celda, como la noche en que visitara la ciudad. Aunque sumido en la oscuridad, el mundo distaba mucho de estar en silencio. Oyó los pasos amortiguados de alguien que recorría la celda de la galería de arriba, oyó al agua fluir en las tuberías y el sonido de una sirena en Caledonian Road, pero no lograba oír a Billy. Ni siquiera un suspiro del muchacho, Transcurrió otro cuarto de hora, y Cleve sintió el adormecimiento familiar que intentaba reclamarlo, si continuaba inmóvil, no tardaría en volver a dormirse, y antes de que se diera cuenta habría amanecido. Si quería enterarse de algo, tendría que darse la vuelta y mirar. Decidió que lo mejor sería no moverse subrepticiamente, sino darse la vuelta lo más naturalmente posible. Y así lo hizo, murmurando para sí, como si estuviera dormido, para otorgarle más peso a la ilusión. En cuanto se hubo dado la vuelta completa y hubo colocado la mano sobre la cara para que no se notara que estaba espiando, abrió cautelosamente los ojos. La celda parecía más oscura que la noche en que había visto a Billy con el rostro vuelto hacia la ventana. En cuanto al muchacho, no se lo veía por ninguna parte. Cleve abrió un poco más los ojos y escrutó la celda lo mejor que pudo, mirando a través de los dedos. Faltaba algo, pero no logró precisar qué era. Permaneció tendido durante varios minutos, esperando que sus ojos se acostumbraran a la negrura. Pero no lo hicieron. La escena que tenía delante continuaba siendo borrosa, como una pintura, tan llena de suciedad y barniz que sus profundidades repelieran al ojo escrutador. Pero sabía que las sombras de los rincones de la celda, y de la pared opuesta, no estaban vacías. Quería poner fin a la expectación que le hacía latir alocadamente el corazón, quería levantar la cabeza de la almohada llena de guijarros y pedirle a Billy que saliera de su escondite pero el buen Tino le aconsejó lo contrario. Permaneció quieto, sudoroso y vigilante. Entonces comenzó a notar qué era lo que fallaba en la escena que tenía ante sí. Las sombras ocultas se cernían sobre sitios indebidos, se ensanchaban por el corredor, donde debía caer la débil luz que se filtraba por la ventana. En cierto modo, entre la ventana y la pared la luz había sido ahogada y devorada. Cleve cerró los ojos para permitir que su mente confusa pudiera racionalizar esa conclusión y rechazarla. Cuando volvió a abrirlos, el corazón le dio un vuelco. La sombra, muy lejos de perder potencia, había crecido un poco. Jamás había sentido tanto miedo, Jamás había experimentado en las entrañas un frío como el que ahora le invadía. A duras penas logró mantener acompasada la respiración y las manos quietas. Su instinto le impelía a enroscarse y ocultar la cara como un niño. Dos pensamientos se lo impidieron. Uno le indicaba que el más ligero movimiento podría atraer una atención no deseada. El otro que Billy estaba en algún lugar de la celda y quizá tan amenazado por aquella oscuridad viviente como él. Entonces, en la litera inferior, el muchacho habló, con voz suave, probablemente para no despertar a su compañero dormido. Su tonalidad era pavorosamente íntima. A ni se le ocurrió pensar que Billy hablara en sueños, ya no era posible seguirse engañando al respecto el muchacho hablaba con la oscuridad, de ese hecho no cabía duda. «Me duele», dijo, con un leve deje acusador. Punto. «No me habías dicho que iba a dolerme tanto». Serían imaginaciones de Cleve, o las sombras espectrales oscilaron un poco a manera de respuesta, como la tinta del calamar en el agua. Sintió un miedo atroz. El muchacho volvió a hablar». Su voz era tan queda que Cleve apenas logró captar las palabras. «Tiene que ser pronto», decía con tranquila urgencia. Punto. «No tengo miedo. No tengo miedo». La sombra volvió a oscilar. Esa vez, cuando Cleve miró hacia su centro, logró notar la forma quimérica que la envolvía. Le tembló la garganta, un grito quedó atrapado detrás de su lengua, impaciente por salir de su boca. Punto. Todo lo que puedas enseñarme, decía Billy. Deprisa. Las palabras iban y venían, pero Cleve apenas lograba oírlas. Su atención estaba concentrada en la cortina de sombras y en la silueta, hilvanada de negrura, que se movía en sus pliegues. No era una ilusión. Allí había un hombre, de sustancia tenue, cuyos rebordes se deterioraban permanentemente, y que con gran esfuerzo lograba arrastrarse y mantener unos rasgos ligeramente humanos. Cleve apenas distinguía las acciones del visitante, aunque lo que podía ver era suficiente para presentir unas deformidades exhibidas como virtudes, una cara que parecía un plato de fruta podrida, pulposa y pelada, Plagada de hinchazones de las que brotaban las moscas y con zonas pestilentes que se caían a pedazos. ¿Cómo era posible que el muchacho conversara con tanta facilidad con semejante cosa? Pero, a pesar de la podredumbre, había una amarga dignidad en el porte de aquella criatura, en la angustia de aquellos ojos, en el óvalo desdentado de aquellas fauces. Billy se puso de pie repentinamente. El abrupto movimiento, después de tantas palabras susurradas, estuvo a punto de hacer que Cleve profiriera un grito. Se lo tragó con dificultad y entrecerró los ojos lo suficiente como para poder ver lo que ocurrió después a través de las barras de sus pestañas. Billy hablaba otra vez, pero su voz era apenas un hilo que no permitía oír la conversación avanzó hacia la sombra y con su cuerpo oculto gran parte de la silueta reflejada en la pared opuesta. La celda no tenía más de dos o tres zancadas de ancho, pero por algún truco de la física dio la impresión de que el muchacho se alejaba de la litera 5, Se hizo incluso siete pasos. Cleve abrió mucho los ojos, sabía que no lo vigilaban la sombra y su acólito estaban ocupados en otros asuntos que los tenían completamente absortos. Dentro de los confines de la celda, la silueta de Billy se veía más pequeña de lo que parecía posible, como si hubiese atravesado el muro y se encontrara en alguna otra provincia. Solo entonces, con los ojos desmesuradamente abiertos, logró Cleve reconocer aquel lugar. La oscuridad que forjaba al visitante de Billy se componía de nubes, sombras y polvo, detrás de él, apenas visible en la negrura hechizada, pero reconocible, para cualquiera que hubiese estado allí, estaba la ciudad aparecida en los sueños de Cleve. Billy había alcanzado a su maestro. La criatura se elevaba por encima de él, larguilucha y a la pero henchida de poder. Cleve ignoraba cómo y por qué el muchacho se le había aproximado, y temió por su seguridad al verlo tan cerca, pero el miedo por su propia seguridad lo mantuvo clavado a la litera. En ese momento se dio cuenta de que jamás había amado a nadie, hombre o mujer, lo suficiente como para ir tras ellos e internarse en la sombra de su sombra. Esta certeza le produjo una terrible sensación de soledad, porque en ese mismo instante supo que nadie, al verlo caminar hacia su castigo eterno, daría un solo paso para rescatarlo del abismo. Almas perdidas los dos, él y el muchacho. En ese momento, el amo de Viri levantó la hinchada, cabeza, y el viento incesante de aquellas calles azules elevó su melena y la hinchó de enfurecida vida. En el viento, Cleve oyó las mismas voces de antes los gritos de niños enloquecidos, mezcla de llanto y aullidos. Como animado por estas voces, el ente tendió los brazos hacia Billy y lo abrazó, envolviendo al muchacho con sus vapores. Billy no se resistió al abrazo, sino que lo correspondió. Incapaz de contemplar aquella horrenda intimidad, Cleve cerró los ojos y más tarde, segundos, quizá minutos, cuando volvió a abrirlos, el encuentro parecía haber tocado a su fin. Aquella cosa sombra se desvanecía, renunciando a su débil coherencia. Se fragmentó, y los restos de su andrajosa anatomía volaron por las calles como basura al viento. Su partida pareció marcar la dispersión de toda la escena, el polvo y la distancia comenzaron a devorar las calles y las casas. Antes de que los últimos vestigios de la sombra se hubieran elevado por los aires y perdido de vista, la ciudad se volvió invisible. Cleve sintió alivio al verse excluido de ella. La realidad, por sórdida que fuese, era preferible a aquella desolación. Ladrillo a ladrillo, volvió a surgir el muro, y Billy, liberado del abrazo de su maestro, fue devuelto a la sólida geometría de la celda, donde permaneció mirando hacia la luz que se filtraba por la ventana. Esa noche Cleve no volvió a dormirse. Acostado sobre su duro colchón y mirando hacia las estalactitas de pintura que pendían del techo, se preguntó si volvería a encontrar refugio en los sueños. La luz del sol era un maestro de ceremonias. Lanzaba su brillo hacia abajo, con gran extravagancia, ávida como cualquier mercader de oro pelés por encandilar y distraer. Pero bajo la superficie brillante que iluminaba había otro estado, uno que la luz del sol, esa abuladora de multitudes trataba de ocultar. Esa condición era vil y desesperada. La mayoría enseguecidos por su visión, ni siquiera lograban atisbarla. Pero Cleve ya conocía la falta de sol, había caminado en ella, en sus sueños, y aunque lloraba por la pérdida de su inocencia, sabía que jamás podría desandar aquel camino y regresar a la sala de espejos de la luz. Procuró ocultar aquel cambio con todas sus fuerzas para que Billy no lo notara, lo último que quería era que el muchacho sospechase que lo había estado escuchando a escondidas pero ocultarlo era prácticamente imposible. Aunque al día siguiente Cleve intentó fingir normalidad con todas sus fuerzas, no logró ocultar del todo su incomodidad. Se le escapaba sin que él lograra controlarla, como el sudor de los poros. Y el muchacho lo sabía, no había duda, lo sabía. Y no tardó demasiado en manifestarle sus sospechas». Al volver a la celda después de haber estado en el taller, por la tarde, Billy no tardó en ir al grano. ¿Qué te pasa hoy? Cleve se puso a rehacer la cama, pues temía incluso mirar de reojo a Billy. No me pasa nada. No me siento demasiado bien, es todo. Has pasado mala noche preguntó el muchacho. Cleve notó que Billy le perforaba la espalda con los ojos. No repuso al cabo de una pausa, para que su negación no pareciera precipitada. punto. Tomé tus píldoras, como de costumbre. Bien. La conversación se interrumpió y Cleve pudo terminar de hacerse la cámara en silencio. Pero la tregua no podía durar mucho. Cuando se apartó de la litera una vez concluida la tarea, encontró a Billy sentado ante la mesita con uno de los libros de Cleve abierto sobre las rodillas. Lo ojeó sin mucho interés, habían desaparecido las señales de su anterior sospecha. Pero Cleve no fue tan tonto como para fiarse de las apariencias. ¿Por qué lees estas cosas? le preguntó el muchacho. Para pasar el rato repuso Cleve, desbaratando su labor al trepar a la litera de arriba y estirarse sobre la cama. «No me refiero a por qué lees libros. Quiero decir que por qué lees estos libros. Todo este rollo sobre el pecado». Cleve oyó la pregunta a medias. El estar tumbado en su litera le recordaba con demasiada claridad cómo había sido la noche. Le recordaba también que la oscuridad volvía a apoderarse de una parte del mundo. Al pensarlo, se le cerró la boca del estómago. —¿Me has oído? —insistió el muchacho. —Cleve murmuró que lo había oído. —¿Por qué lees estos libros? —Sobre la maldición eterna y esas cosas. —Nadie los saca de la biblioteca —repuso Cleve. —Le costaba un enorme trabajo modelar los pensamientos para poder manifestarlos en voz alta cuando los otros, los tácitos, eran mucho más exigentes. —¿No te lo crees entonces? no contestó punto. No me creo una sola palabra. El muchacho se mantuvo callado durante un rato. Aunque Cleve no lo miraba, logró oír cómo Billy volvía las páginas. Entonces le hizo otra pregunta, pero en voz más baja, como una confesión. ¿Alguna vez tienes miedo? La pregunta sacó a Cleve de su trance la conversación había virado de la lectura a algo muchísimo más pertinente, porque le preguntaría a Billy sobre el miedo, a menos que él también lo tuviera, y de que tendría que tener miedo inquirió Cleve, por el rabillo del ojo vio como el muchacho se encogía de hombros antes de contestar, de las cosas que pasan dijo con un tono nada entusiasmado punto. de las cosas que no puedes controlar, Sí, contestó Cleve sin saber a dónde le conduciría aquella conversación. Punto. Sí, claro. A veces tengo miedo. ¿Y entonces qué haces? Pues no hay nada que hacer, no dijo Cleve. Su voz, como la de Billy, era apenas un hilo. Deje de rezar la mañana en que murió mi padre. Oyó el suave golpecito cuando Billy cerró el libro, e inclinó la cabeza lo suficiente como para ver al muchacho. Billy no lograba ocultar del todo su agitación. «Tiene miedo», pensó Cleve, «no quiere que vuelva la noche, igual que yo». Al pensar en sus temores compartidos se sintió reconfortado. Tal vez el muchacho no perteneciera por completo a la sombra, tal vez lograra convencer a Billy para que le señalara el camino por el que ambos podrían salir de aquella espiral de pesadillas. Se sentó bien derecho, su cabeza se encontraba a unos centímetros del techo de la celda. Billy abandonó sus meditaciones y levantó la vista, su rostro era un pálido óvalo de músculos crispados. Cleve supo que era el momento de hablar, antes de que se apagaran las luces y las celdas quedaran confinadas a las sombras. Entonces no habría tiempo para explicaciones. El muchacho estaría medio perdido en la ciudad y sería imposible persuadirlo. Últimamente tengo unos sueños, dijo Cleve. Billy no comentó nada, se limitó a mirarlo con ojos vacíos. Punto sueño con una ciudad, el muchacho ni se inmutó, estaba claro que no iba a ofrecerle ninguna aclaración, tendría que obligarlo a ello, sabes de qué estoy hablando, no repuso Billy, sacudiendo la cabeza punto, yo nunca sueño todo el mundo sueña, entonces no me acuerdo de lo que sueño, yo sí, dijo Cleve, estaba decidido, ya que había abordado el tema, a no dejar en paz a Billy punto. Y tú estás en el sueño. En la ciudad. El muchacho vio un respingo, fue un movimiento engañoso, pero le bastó para convencer a Cleve de que no malgastaba su tiempo. ¿Qué lugar es? Billy le preguntó. ¿Cómo iba yo a saberlo? Le espetó el muchacho, a punto de soltar la risa, pero luego se refrenó punto. No lo sé, ¿verdad? Son tus sueños. Antes de que Cleve pudiera contestarle, oyó la voz de uno de los funcionarios al pasar delante de la fila de celdas indicando a los hombres que se fueran a la cama. No tardarían en apagar las luces, a partir de entonces, quedaría encerrado en aquella celda estrecha durante diez horas. Con Billy y los fantasmas. Anoche, dijo, temeroso de mencionar lo que había visto y oído sin la debida preparación, pero más temeroso de enfrentarse a otra noche en las fronteras de la ciudad, solo en la oscuridad, punto. Anoche vi, se interrumpió, porque no le salían las palabras, punto. Vi, que viste inquirió el muchacho, con rostro insondable. Había desaparecido cualquier asomo de aprehensión tal vez también habría oído al funcionario, y sabía ya que no había nada que hacer, que no había manera de detener el avance de la noche. «¿Qué fue lo que viste?» insistió Billy. «A mi madre» repuso Cleve con un suspiro. El muchacho dejó entrever su alivio en la tenue sonrisa que se le dibujó en los labios. «Sí, vi a mi madre. En carne y hueso. ¿Y eso te ha afectado, no es cierto?» a veces los sueños le afectan a uno. El funcionario había llegado a la B grande 3, 20. Apagaremos las luces dentro de dos minutos anunció al pasar. Tendrías que tomar más de esas, píldoras le aconsejó Billy dejando el libro y dirigiéndose a su litera punto. Entonces te pasaría como a mí, nada de sueños. Cleve había perdido. Él, el matón, el chulo, había sido derrotado por el muchacho y ahora debía afrontar las consecuencias. Permaneció tumbado, de cara al techo, contando los segundos hasta que las luces se apagaron, mientras en la litera de abajo el muchacho se desvestía y se metía en la cama. Todavía le quedaba tiempo para levantarse y llamar al funcionario, tiempo para darse con la cabeza contra la puerta hasta que acudiera alguien pero que iba a decir para justificar su representación. Que había tenido pesadillas. Y quién no las tenía. Que tenía miedo de la oscuridad. Y quién no temía la oscuridad. Se le reirían en la cara y le dirían que volviese a la cama, con lo que perdería el camuflaje, y el muchacho y su maestro lo estarían esperando en el muro. Semejante táctica no ofrecía seguridad alguna. Continuada. Título, Sangre, Parte 2, por Clive Barker.